3: Peu importe l'origine, les croyances ou encore le statut social, une question entre l'humanité tout entière. Y a-t-il une vie après la mort Beaucoup trouvent des réponses à travers la religion, et en fonction des croyances, ces réponses peuvent complètement différer. Paradis, réincarnation, renaissance ou encore transformation en spectre qui hier sur la Terre pour l'éternité. D'autres pensent tout simplement que notre passage sur Terre est furtif et qu'au-delà, il n'y a que le néant. Pour l'instant, nous n'avons pas de réponse sûre et vérifiable à apporter. Mais il existe certaines personnes qui prétendent être revenues d'entre les morts et qui nous rapportent leurs témoignages. Ces personnes, que l'on surnomme des Experiencers, sont présentes dans le monde entier, à différentes époques, et sont d'âge et de confession différentes. Ils ont tous fait ce que l'on appelle une expérience de mort imminente, une émie ou encore une NDE pour les anglophones. Alors quelles sont les particularités de ces expériences qui semblent concerner l'au-delà Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de comprendre. C'est parti pour un nouveau moment de culture. Les expériences de mort imminente sont des phénomènes qui semblent se produire chez des individus tout autour du globe sans que cela n'ait de rapport avec leur sexe, leur âge, leur classe sociale ou leur religion. On considère généralement qu'une émie se déclenche à un moment fatidique. Les témoignages d'émis ne sont généralement pris en compte que si le patient a dû être réanimé ou s'il y a eu un redémarrage spontané de son organisme. En somme, quand une personne a pu être assimilée à un état de mort clinique. Le vrai souci est de savoir à quel instant on peut considérer une personne comme morte, car la définition de cet état
2: évolue en fonction des époques. Pendant très longtemps, la médecine a défini la mort comme l'arrêt des fonctions vitales, c'est-à-dire l'arrêt respiratoire ou l'arrêt cardiaque. Mais en 1952, la donne change avec l'invention du respirateur artificiel qui apporte avec lui le principe de soins intensifs et de réanimation cardiaque. Évidemment, sans qu'il y ait de véritables débats, le concept de la mort changeait, puisque l'arrêt du cœur n'était plus définitif, on pouvait le faire repartir. À partir de 1959, en France, on parle de coma dépassé, ce qui donnera l'idée de mort cérébrale validée plus tard par l'école de médecine d'Harvard en 1968. En 2012, l'Organisation mondiale de la santé propose la définition suivante. La mort se produit lorsqu'il y a une perte permanente de la capacité de conscience et perte de toutes les fonctions du tronc cérébral. Aujourd'hui, on considère généralement un patient comme mort lorsque les tests cliniques, qu'ils soient des stimuli extérieurs et ou des preuves par des machines, ne montrent plus aucune activité cérébrale, respiratoire ni cardiaque. L'expérience de mort imminente se passerait donc dans un laps de temps T, considéré comme une mort officialisée par les définitions actuelles de la médecine.
3: Pour tenter de comprendre ce que sont les expériences de mort imminente, commençons par revenir au moment où ce terme a été proposé. En 1892, le géologue suisse Albert Heim publie dans les Annales du Club Alpin Suisse un texte nommé Note sur la mort causée par une chute. Ce texte rapporte une expérience que le géologue suisse aurait lui-même vécue lors d'une chute pendant une randonnée.
4: Toutes mes pensées furent connectées entre elles et très claires. Elles ne furent aucunement brouillées à la manière d'un rêve. Tout d'abord, j'ignorais quel pouvait être mon sort. Je pensais à enlever mes lunettes et à les jeter pour que les éclats de verre ne blessent pas mes yeux. Je vis ensuite, à une certaine distance, se dérouler comme une scène, ma vie entière. À travers une lumière céleste, tout paraissait radieux. Tout était beau et sans douleur, sans peur et sans peine. La bataille était devenue amour. Une paix divine traversa mon âme comme une musique sublime. J'entendis ensuite le bruit sourd de l'impact annonçant la fin de ma chute.
3: C'est à la suite de cette expérience qu'Albert Heim est parvenu à compiler près d'une trentaine de témoignages d'autres alpinistes qui auraient vu des scènes de leur vie pendant leur chute et une sensation de flottement accompagnée d'un calme infini. Ces écrits furent alors un sujet de débat durant quelques années auprès de petites communautés de scientifiques, théologiens ou encore psychologues. C'est d'ailleurs l'un de ces psychologues, un français du nom de Victor Eger, qui proposa en 1896 le terme de mort imminente dans son livre Le Mois des Mourants pour définir le moment où ces phénomènes se produisent. On parlera alors par la suite d'expérience de mort imminente traduit en anglais par Near Death Experience. Plus tard, d'autres personnes proposeront des termes comme expérience aux frontières de la mort, expérience de mort approchée ou encore expérience de mort retour, mais le plus utilisé
2: reste celui initié en 1896. Ces débats, qui n'ont au début concerné qu'une petite communauté de curieux, allaient soudainement se populariser. Le professeur de psychiatrie Russell Neuss, ainsi que le psychologue clinicien Roy Cletty décidèrent tous deux de traduire les fameuses notes allemandes en anglais. Suite à cela, ils décidèrent de recueillir des témoignages d'alpinistes américains, mais n'eurent pas le succès escompté. Ils ne baissèrent pas les bras pour autant et eurent la bonne idée d'élargir le champ de leurs recherches. Ils se concentrèrent alors sur les accidentés de la route. Ils purent alors constater que certains accidentés racontaient approximativement la même chose que ces fameux alpinistes allemands. Ils eurent assez de témoignages pour en tirer la conclusion suivante.
1: L'expérience s'apparente à un syndrome
3: passager de dépersonnalisation. Lorsque l'on est en danger de mort, on se scinde en un mois en état d'alerte et en un mois en état d'observation, rendu étranger à son propre corps. Ce qui correspondrait à un mécanisme de protection de la psyché humaine.
2: Quelques années plus tard, en 1975, sortira le livre qui a sans doute le plus popularisé les émis, « La vie après la vie », par le psychiatre Raymond Moudy. Ce dernier travailla avec le docteur Elisabeth Koebler-Ross dans le but de réunir un maximum de témoignages. Grâce au croisement de ces multiples témoignages, il s'est permis d'établir un schéma type d'une expérience de mort imminente. Attention, il ne dit pas que tous les émis correspondent à ce schéma, mais ne fait qu'exposer un modèle global. Selon Raymond Moody, voici comment on peut décrire une expérience type.
1: Voici donc un homme qui meurt. Et tandis qu'il atteint le paroxysme de détresse physique, il entend le médecin constater son décès. Dans le même temps, il se sent emporté avec une grande rapidité à travers d'obscurs et longs tunnels. Après quoi, il se retrouve soudain hors de son corps physique. Sans quitter toutefois son environnement immédiat, il aperçoit son propre corps à distance, comme en spectateur. Il observe de ce point de vue privilégié les tentatives de réanimation dont son corps fait l'objet. Bientôt, d'autres événements se produisent. D'autres êtres s'avancent à sa rencontre paraissant vouloir lui venir en aide. Il entrevoit les esprits de parents et d'amis décédés avant lui. Mais il constate alors qu'il faut revenir en arrière, que le temps de mourir n'est pas encore venu pour lui. À cet instant, il résiste, car il est désormais subjugué par le flux d'événements de l'après-vie et ne souhaite pas ce retour. Par la suite, lorsqu'il tente d'expliquer à son entourage ce qu'il a éprouvé entre-temps, il se heurte à différents obstacles. En premier lieu... Il ne parvient pas à trouver des paroles humaines capables de décrire de façon adéquate cet épisode supraterrestre. Pourtant, cette expérience marque profondément sa vie et bouleverse notamment toutes les idées qu'il
3: s'était faites jusque là à propos de la mort et de ses rapports avec la vie. De la même façon, il relève 15 points qui lui semblent les plus récurrents lors des expériences de mort imminente l'impossibilité de trouver les mots justes pour décrire l'expérience, la certitude d'avoir entendu l'annonce de son décès, un sentiment de calme et de paix, des bruits spécifiques ou une musique, un tunnel, la sensation de sortir de son corps, un contact avec des êtres décédés, la présence d'une forte lumière, un flashback de sa vie, le sentiment qu'une décision doit être prise sur rester ou repartir, un sentiment de retour, l'impression que personne ne vous croira, des changements dans sa vie quotidienne, une nouvelle vision de la mort, la confirmation que tout ce que l'on a entendu a bien été dit. Bien que le docteur Moody soit considéré comme un spécialiste dans le domaine, de nombreux autres chercheurs se sont penchés également sur le sujet. Il tente alors de mettre en place des procédures scientifiques pour évaluer la qualité d'une NEMI. Le professeur Kenneth Ring proposera l'indice WCUI en s'appuyant sur 10 points. Le sentiment subjectif d'être mort, le sentiment de paix, la décorporation, l'arrivée dans un endroit sombre, la rencontre avec des êtres décédés ou la présence d'une voix, le visionnage de sa propre vie, la sensation de voir ou d'être entouré par une lumière, voir des couleurs sublimées, entrer dans la lumière, rencontrer des êtres immatériels. Sur ces 10 points, une note entre 1 et 5 est considérée comme une expérience superficielle, entre 6 et 9 une expérience basique et 10 une expérience profonde. Par la suite, cette échelle sera reprise par le professeur Bruce Grayson, qui ira encore plus loin en créant l'échelle de Grayson, un questionnaire divisé en 4 catégories. Cognitif, affectif, paranormal et transcendante. Chacune de ces catégories est composée de 4 questions avec 3 réponses possibles. Un score de 14 sur 32 étant le minimum pour que le témoignage soit considéré comme une expérience de mort imminente. Évidemment, on vous conseille de mettre sur pause si ce questionnaire vous intéresse. Afin que cette étude devienne plus concrète, il fallait appliquer toutes ces théories à des protocoles scientifiques. Et c'est en février 2001 qu'est réalisé officiellement le premier protocole clinique se basant sur l'échelle de Grayson. Sam Parnia, un professeur de médecine britannique, et ses collègues ont publié les résultats d'une étude d'un an sur les survivants d'arrêt cardiaque. Sur 63 survivants interrogés, 7 avaient des souvenirs du moment où ils étaient inconscients, et sur ces 7 personnes, 4 avaient eu des expériences qui, selon les critères de l'étude, étaient des émis. La décorporation et l'omniscience ont été testées en écrivant des chiffres sur la face cachée de certaines planches du faux plafond des salles de réanimation, mais sans grand succès. Même si l'étude a été considérée comme non concluante à cause du trop petit nombre de patients étudiés, Parnia arrive tout de même à cette conclusion.
1: Certains patients semblent avoir obtenu des informations durant leur période d'inconscience. Dans ce cas, cela suggérait qu'une partie de la conscience humaine soit capable de se séparer du corps et d'obtenir des informations à distance. Il n'est pas exclu que les informations rapportées aient pu être obtenues par le biais de sources sensorielles tout à fait ordinaires.
2: C'est en décembre de la même année qu'un cardiologue néerlandais réalisera la première étude concluante sur les émis. Le professeur Pim Van Lommel et son équipe ont interrogé 344 patients ayant survécu à un arrêt cardiaque. Voici leurs résultats. 62 patients, soit 18% des interrogés, ont témoigné de souvenirs péropératoires, c'est-à-dire qu'ils ont parlé de choses qui se sont produites alors qu'ils étaient officiellement dans un état d'inconscience, voire même médicalement morts. Parmi ces 62 patients, 41 ont vécu une expérience de mort imminente qui répond aux critères de l'étude. Parmi tous ces cas, chacun parle d'une sortie de son propre corps, 31 patients ont rapporté le fait qu'ils avaient conscience d'être morts, 19 ont eu l'impression d'avancer dans une sorte de tunnel. 20 décrivent une rencontre avec des personnes décédées. Enfin, 100% des gens considérés comme ayant vécu une émise parlent d'un sentiment de bonheur et de paix. Très vite, les chiffres varient. En 2003, le professeur Grayson établit 2% d'émis sur son propre cas d'étude. En 2011, c'est la professeure Vanessa charlon verville qui annonce, elle, un résultat de 5%. Pour le professeur Van Lommel, les résultats de son étude permettent de conclure ceci.
3: L'idée soutenue jusqu'à présent, mais jamais démontrée que la conscience et la mémoire sont situées dans le cerveau doit être discuté.
2: En somme, selon les conclusions de l'équipe, notre conscience serait un signal d'information au même titre que la télévision ou internet, et notre cerveau serait l'écran qui nous permettrait de visualiser tout ça. Mais si l'on éteint l'écran, cela n'arrête pas le signal d'émission pour autant. Évidemment, on ne peut pas affirmer tout cela avec certitude, et de nombreux sceptiques défendent l'idée selon laquelle les expériences de mort imminente ne sont que le fruit de notre imagination.
3: D'après de nombreux neuroscientifiques, les souvenirs d'une expérience aux portes de la mort s'expliquent très facilement grâce à l'activité neuronale de notre cerveau au moment le plus critique. Depuis les années 70, il est prouvé que le cerveau réagit à certains stimuli, même sous anesthésie générale. Tout ne serait qu'une question de qualité d'anesthésie, et de sensibilité individuelle. De plus, il est attesté par certains anesthésistes que l'éveil conscient durant une anesthésie est possible. Il s'agit d'une complication d'anesthésie qui met dans un état à la limite de l'inconscience et qui permet donc d'avoir certains souvenirs de ce qu'il s'est passé durant l'intervention. Enfin, les anesthésistes affirment que le monitoring de la profondeur de l'anesthésie est imparfait. L'université de Sheffield a réussi à prouver que la libération d'adrénaline provoquée par des lésions tissulaires au cours d'interventions chirurgicales permettrait à certains patients d'entendre ce qu'il se passe autour d'eux sans qu'aucun appareil médical n'enregistre d'activité cérébrale anormale.
2: En 2013, dans le Michigan, des tests ont été effectués sur des animaux afin d'évaluer leur état de conscience dans les 10 premières secondes d'une mort provoquée volontairement. On part donc là du principe que des types se sont dit que prouver qu'ils avaient raison valait bien quelques vies animales. De cette monstrueuse étude menée par des pengzizi, il en ressort que l'activité cérébrale chez les mammifères sacrifiés est chaque fois plus élevée que lors d'un état de conscience normal. Les scientifiques en ont donc tiré la conclusion que parmi les zones du cerveau en forte activité, il y en a de nombreuses qui peuvent influencer les impressions laissées par les émissions. Le lobe temporal, connu pour créer des hallucinations, des flashbacks de souvenirs, mais également créer un phénomène d'autoscopie, c'est-à-dire l'impression de se voir, mais d'un point de vue extérieur. La notion de bien-être, quant à elle, peut être créée par une forte activité du cortex singulaire antérieur. Enfin, ce serait la faible oxygénation du cerveau au moment de la mort, qui créerait dans le cortex visuel cette impression de tunnel.
3: Mais ces arguments utilisés par certains scientifiques sceptiques sont également repris par les partisans de l'expérience paranormale, avançant tout simplement le fait que le cerveau, au maximum de sa capacité, serait peut-être capable de voir au-delà du champ de vision classique. En bref, que nous aurions la possibilité d'être reliés à un tout si seulement nous savions activer l'intégralité de nos capacités cérébrales. A contrario, les plus sceptiques utilisent les témoignages de ces fameux experiencers pour mettre en avant le fait que rares sont ceux qui vivent exactement la même expérience et que, par conséquent, la vision de chacun est influencée par son éducation, ses croyances ou encore son expérience de vie personnelle. Avec toutes ces informations, il est clair que ces expériences existent réellement, mais de là à savoir si elles sont le fruit de notre imagination ou non, c'est une autre histoire. Pour tenter de comprendre les points convergents et divergents entre les différents récits, revenons dans le temps pour découvrir l'un des premiers témoignages considérés comme étant une expérience de mort imminente. Ce témoignage est rapporté par Proclus, un philosophe grec, et date du 5e siècle. Cléonyme
5: d'Athènes, navré de douleur à la mort d'un de ses amis, perdit cœur et s'évanouit. Ayant été cru mort, il fut le troisième jour, exposé selon la coutume. Or, comme sa mère l'embrassait, elle perçut un léger souffle. Cléonime, reprenant peu à peu ses sens, se réveille et raconte tout ce qu'il avait vu et entendu après qu'il fut sorti de son corps. Il lui avait paru que son âme, au moment de la mort, s'était dégagée comme de certains, du corps gisant à côté d'elle, s'était élevée vers les hauteurs et avait vu sur la terre des lieux infiniment variés et des courants fluviaux invisibles aux humains. Elle parvenue enfin à un espace consacré à Estia que fréquentaient des puissances divines sous la forme de femme d'une beauté indescriptible.
3: À savoir qu'Estia est la déesse du foyer, et dans le terme foyer comprenait la maison, mais également l'âtre contenant le feu. Au VIe siècle, c'est l'historien franc Grégoire de Tours qui rapporte le témoignage d'un homme appelé Salvi. Il aurait raconté ceci juste après s'être réveillé alors que tout le monde le pensait mort.
5: Oh Seigneur miséricordieux Qu'as-tu fait de moi pour me permettre de revenir dans ce lieu ténébreux qui sert d'habitation au monde alors que ta miséricorde dans le ciel était pour moi préférable à la vie détestable de ce monde Lorsqu'il y a quatre jours, vous m'avez vu inanimé dans la cellule qui tremblait, j'étais appréhendé par deux anges et transporté dans les hauteurs des cieux. Ensuite, par une porte plus brillante que cette lumière, je fus introduit dans une demeure dont le pavé était brillant comme l'or et l'argent, la lumière ineffable, l'ampleur indescriptible. Une multitude des deux sexes la couvrait en sorte qu'on ne pouvait absolument pas se rendre compte de la profondeur ni du front de cette foule. Et j'entendis une voix qui disait « que cet homme retourne dans le siècle parce qu'il est nécessaire à nos églises ». On entendait seulement la voix car celui qui parlait était absolument impossible à discerner.
2: Dans ces deux témoignages d'une autre époque, on sent clairement l'influence religieuse dans la façon de rapporter l'expérience. Mais intéressons-nous déjà au point commun. Dans les deux cas, les personnes ont d'abord été déclarées mortes, mais finalement sont revenues à la vie. Il y a une rencontre avec des êtres présents en ces lieux. On retrouve bien chez ces deux personnes cette fameuse sensation de s'élever dans les airs et d'arriver dans un lieu incroyable. D'un côté, on parle d'un espace consacré à Estia. On peut donc imaginer une demeure peut-être avec cette sensation de chaleur que procure un foyer. Et de l'autre côté, on nous parle d'une demeure brillante. Et c'est là que les expériences de mort imminentes deviennent sujets à débat. Il est assez simple de placer ces témoignages historiques dans les conditions requises pour qu'ils correspondent à une émie, répondant un minimum à l'échelle de Gresson. Les nombreux points communs sont d'ailleurs comparables aux témoignages rapportés par ceux qui les vivent à notre époque. Malgré tout, on peut noter des différences et voir que ce n'est pas parce qu'on englobe le tout sous certains critères que cela est une preuve irréfutable de vie après la mort. Les expériences semblent toutefois avoir un aspect typiquement personnel, d'un côté un lien avec les divinités grecques, et de l'autre avec les croyances judéo-chrétiennes. Et cette différence d'expérience est souvent notable sur les débuts de témoignages. Commençons tout d'abord par ce moment critique qu'est la déclaration de mort du patient. Cet instant où celui ou celle qui meurt semble pourtant avoir conscience de tout ce qui l'entoure.
6: Je me suis senti aspiré, ou projeté le long d'une corde incolore qui vibrait à une vitesse vertigineuse.
2: Je me rappelle d'être
7: monté, c'est-à-dire être sorti de mon corps et avoir éprouvé une sensation de bien-être.
8: J'étais propulsé au centre d'une sorte de tunnel pendant quelques secondes, puis tout d'un coup, je stoppais net. J'étais à quelques centaines de mètres du choc de l'accident, au-dessus de la scène. Je flottais.
5: À ce moment précis, je me suis senti comme très là, mou, un peu comme si j'étais fait de coton. À partir de là, je me suis senti flotter.
7: J'ai eu la nette sensation que mon corps se scindait en deux. Le premier flottait majestueusement au-dessus du second. J'entendais et je voyais tout ce qui se passait dans le bloc, mais sans pouvoir intervenir.
4: Je suis sorti de mon corps et,
8: et je me suis vu quelques mètres au-dessus. Je suis sorti de mon enveloppe physique et j'ai vu tout ce qui se passait autour de moi. Puis je me suis retrouvé dans un abîme de ténèbres, de silence.
9: Je me suis retrouvé au plafond. J'ai découvert que je voyais de tous les côtés à la fois. Je me suis vue sur la table d'opération. Je voyais le personnel médical s'agiter dans tous les sens. On criait « Un flacon, vite !» Je savais que je quittais la vie me dirigeant
7: vers ce que l'on pourrait appeler le ciel.
10: Peu à peu, je me sens peser de plus en plus lourd, jusqu'à ne plus rien peser du tout. J'ai perdu connaissance ou n'est-ce qu'une impression Le temps semble ralentir, et je perçois tout ce qui m'entoure. Les gouttes d'eau que les pneus font crisser, le souffle du médecin. L'odeur de fer que mon sang répand. Ma vue, indépendante de mes yeux, n'est plus reliée à ma carcasse. Je me suis senti délesté de mes attaches, et j'ai parcouru ma peau comme une étrange vision macroscopique. Le monde s'est dispersé comme un souffle, comme un nuage de fumée remplacé par un nez en plafond.
3: On constate, malgré les différences, que la sensation de décorporation, ou au minimum l'impression de s'élever, est constante. Cette sensation ou cette hallucination, bien que commune, semble être propre à chaque personne. Mais le point sur lequel un très grand nombre de témoignages semblent s'accorder, c'est la présence d'une lumière un peu spéciale.
10: Comme instantanément, le néant a été remplacé par une lumière. Un éclat. Un sentiment. La plus puissante lueur que je n'avais jamais vue. Pourtant, elle n'avait rien de désagréable. Elle ne m'éblouissait pas. Elle était accompagnée par une chaleur formidable douce et sécurisante. Si j'avais ressenti de la douleur, de la peur ou de la colère au cours de ma vie, je n'en avais aucun souvenir. Tout ce qui me restait n'était qu'un amour infini.
7: J'ai aussi traversé un tunnel qui débouchait sur une lumière empreinte d'amour.
10: J'ai vu une lumière au loin et j'ai été propulsé
8: à une vitesse vertigineuse vers cette lumière.
2: Je m'engageais dans un tunnel étroit, sombre. Un point lumineux apparaît. J'allais vers lui. Il devenait de plus en plus, de plus en plus lumineux. Il m'attirait. Alors je pénétrais dans cet océan de lumière. Et là, il n'y a pas de mots. Je
4: recevais toujours plus d'énergie, toujours plus d'amour. Je suis rentré dans l'espace de lumière et, et dans cet espace, il n'y avait rien d'autre qu'une forte lumière mais, mais qui n'aveugle pas. C'est quelque chose d'extraordinaire, on sent extrêmement bien, on, on ressent comme un sentiment de plénitude et, et de paix. On est pris dans un sentiment d'amour qu'on connaissait pas avant ça. C'est un, un amour extrêmement paisible. Le noir
7: m'enveloppa totalement. Je ne voyais rien, je n'entendais rien et j'eus peur. Un minuscule point apparut au loin. De ce point vint un rayon de lumière, mince
2: et s'ouvrant de plus en plus devant moi. D'une lumière blanche immaculée, pure et brillante. D'une énergie dans laquelle je sentais un amour inconditionnel et sans limite.
3: J'ai vu une
5: lumière au bout d'un tunnel. Cette lumière était éblouissante. Cela dit, elle ne faisait pas mal aux yeux. Elle était plutôt apaisante. Je n'ai ressenti aucun sentiment négatif. C'est comme si on m'avait baigné dans l'amour, un amour tellement parfait qu'il n'existe aucun mot pour le décrire. If you're for plump lips that
0: last, you need to know about Juvederm lip fillers.
9: J'ai été plongé dans un abîme de ténèbres et de silence. Au loin, j'ai vu une petite lumière qui m'a aspiré. Cette lumière s'est mise à grandir jusqu'à occuper tout l'horizon. C'était le plus beau moment de ma vie. Je ne peux le décrire que très difficilement à l'aide de mots. J'ai eu la chance d'être élevé par une famille aimante. Pourtant. Cet amour n'est rien en face de l'amour à l'état pur que je ressentais lorsque j'étais baignée dans cette lumière.
3: Comme vous pouvez le constater, cette fameuse lumière est présente dans énormément de témoignages. On constate aussi que parmi ces témoignages, beaucoup parlent d'une lumière réconfortante, chaleureuse, voire emplie d'amour. Certains précisent que c'est une lumière puissante mais pas aveuglante, et quelques-uns vont même jusqu'à dire qu'il n'y a pas de mots pour la décrire. Ce sentiment peut être créé par l'effervescence du cerveau, mais il semble particulièrement marquer les expériences de ceux qui s'en souviennent. Elle ramène aussi à une dimension très religieuse, mais nous y reviendrons plus tard. Cette lumière est donc l'une des caractéristiques les plus communes à toutes les émis. Ce détail semble pourtant ne pas être un élément indispensable, comme le prouve ce témoignage.
7: On parle souvent de lumière et de tunnel. J'ai pas vu de tunnel, mais je vois ce que les gens entendent par là. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que j'avais l'impression d'être dans un grand tout.
3: Cette fois, pas d'impression de lumière, ni de tunnel. Mais cet extrait soulève un nouveau point que beaucoup d'experiencers décrivent, la connexion ou la connaissance totale avec l'ensemble des choses qui nous entourent. Comme si la mort nous permettait enfin d'avoir toutes les réponses, de tout connaître, de tout savoir.
2: Voilà que je suis dans une compréhension si grande que je deviens le tout, que je sais tout, et que de plus, cela est simple. Facile à comprendre, je suis cette connaissance.
10: Je savais toute chose passée et future, sans pouvoir dire ce qui était passé ou ce qui était présent. Un savoir que j'avais déjà acquis, il y a longtemps, mais auquel je n'avais plus accès. J'étais lié à ce tout. J'étais ce tout.
9: J'étais mille fois plus intelligente. En l'espace de 45 secondes, j'ai vécu des millénaires, le passé de l'humanité. J'ai vu des civilisations disparues.
8: Soudain, comme dans une sorte de clarté inouïe sans mes pensées, il me semblait que je comprenais. Mais je ne savais pas quoi. J'avais
6: comme le sentiment d'avoir toutes les réponses à disposition. Je crois que c'est à cet instant que m'est apparu ce que j'appelle aujourd'hui l'envers du monde. Un filet ou un réseau de fils lumineux que j'ai nommé par la suite le réseau des pensées en connexion les unes avec les autres. Se provoquant et se stimulant les unes les autres.
2: Évidemment, ce savoir, cette connexion à un grand tout, ne semble pas rester une fois de retour dans le corps physique. Ou peut-être n'est-ce qu'une illusion de compréhension de l'univers due à une trop forte activité cérébrale que notre corps n'a pas l'habitude de gérer. Toutes les expériences ne semblent pourtant pas rapporter ce sentiment de savoir universel. Dans un style encore différent, certains experiencers rapportent avoir revu certains moments de leur vie. Cette fois encore, l'expérience est propre à chacun et ne semble pas en contradiction avec les éléments précédents.
8: J'ai revécu ma vie à partir de mes 26 ans de l'époque jusqu'à ma naissance. C'était troublant car pendant tout le déroulement de ce bilan, j'étais à la fois celle qui revivait chaque situation avec toutes les émotions qui l'accompagnaient et l'autre partie de moi, celle qui n'était pas du tout affectée par les émotions qui étaient toute sagesse, connaissance, amour et justice.
9: J'ai revu certains moments de ma vie. J'ai vu le temps qui me restait, les grosses épreuves que j'avais affrontées.
4: J'ai revu ma vie défiler. La
8: revue était assez courte, car je n'avais que 20 ans.
7: J'ai vu défiler le panorama de ma vie pour finalement réintégrer mon corps.
8: Je sentis que j'avais accès. C'était comme des sauvegardes de souvenirs sur toute ma vie, comme des icônes. Il suffisait d'en regarder un pour visionner le souvenir sous forme de petits films. Mais en le touchant, je pouvais entrer dedans aussi. Et ressentez l'émotion du souvenir.
2: Et pour rester dans les expériences personnelles, nous sommes évidemment obligés de vous parler des rencontres faites durant les émis. Que ce soit des personnes que l'on semble connaître ou non, beaucoup de témoignages parlent de personnes présentes durant leur expérience.
6: Il y avait mon père, décédé en 1960, et plusieurs personnes perçues comme des entités lumineuses, éclatantes.
2: J'ai vu mon petit frère,
9: qui était décédé à 7 mois d'une toxicose lorsque j'avais 11 ans. Il avait... Une allure de jeune homme de 17 ou 18, l'âge qu'il aurait dû avoir s'il n'était pas mort. Je me suis retrouvée dans ses bras. Je savais que c'était lui. C'était une reconnaissance d'âme.
1: J'ai aperçu quatre femmes. J'ai remarqué que je connaissais une de ces femmes. C'était une vieille femme que je connais. Seulement j'ignore si elle était encore en vie ou pas lors de cette expérience. Une des femmes m'a arrêtée et m'a dit ⁇ Pourquoi tu pars C'est ici, chez toi. ⁇ À ce moment, j'ai pensé à ma mère et j'ai répondu que je ne pouvais pas la laisser.
9: Des êtres de lumière sont venus à ma rencontre. C'était des êtres blancs, ils n'avaient pas vraiment de visage, de bras, de jambes. Ces êtres étaient animés d'une grande joie. Leur rire remplissait tout l'espace. C'était comme des retrouvailles.
5: La silhouette devant le halo de lumière était une femme. J'ignore son identité. C'était une sorte de guide. Elle m'a simplement dit « Non, reste, ce n'est pas encore le moment. » C'est mon
7: père qui m'a accueilli. Et il est décédé quand j'avais 3 ans. Je lui ai dit « Tu vois papa, je suis morte comme toi à 26 ans. » Il m'a répondu « Non ma fille, tu retournes sur terre, tu n'as pas encore rempli ta mission.
4: » J'ai ressenti une présence vivante, sans forme, mais une présence qui transparait à travers tout cet être de lumière. J'entendis des voix parlant au loin, puis je vis un groupe de personnes toutes vêtues
2: de blanc et y parler de moi. Puis une de ces personnes leva le bras et la main, dans un signe d'arrêt et me dit « Tu vas retourner dans ton corps et aller remplir ta mission. » Maintenant, que l'on soit partisan de l'expérience réelle ou de l'hallucination, il est un trait commun à de nombreux témoignages, la douleur due au retour dans son corps physique.
8: J'ai repris connaissance instantanément. J'étais allongé au milieu de la rue, incapable de bouger. J'ai pensé avec une lenteur dans mes pensées qui m'a déconcerté. Merde, je suis revenu. Puis, t'as rêvé. Et puis, hein, j'ai mal.
7: Le retour a été pénible. Non plus que pénible, il était très
5: douloureux. Je me suis retrouvé dans la douleur de mon corps.
10: Le poids de mon corps pesa de nouveau sur moi, et le visage d'un infirmier qui se tient trop près ne me laisse qu'une sensation d'agression. Les larmes me montent aux yeux et les premiers mots que je laisse échapper lui font froncer les sourcils. Merde, je suis revenu.
3: Alors, évidemment, ces expériences de mort imminente sont souvent associées à un aspect religieux, comme nous le disions plus tôt. Bien que beaucoup d'expériencers se revendiquent athées ou agnostiques, on ne peut pas nier que la religion reste bien présente dans l'environnement éducatif de chacun, que ce soit par la télé, le cinéma ou bien même la politique. Le professeur Kenneth Ring assure tout de même qu'il n'y a pas plus d'émis chez les croyants que chez les athées. Par exemple, quand en Europe on parlera plus volontiers d'un tunnel de lumière, en Asie, on répertorie des témoignages parlant d'un fleuve conduisant à une lumière. Outre la présence d'êtres lumineux que l'on peut facilement relier à des anges ou à un être divin, il existe des témoignages qui nous laissent entrevoir un ailleurs proche de la nature.
7: Il y avait un parterre de fleurs de couleur arc-en-ciel. Je sentais l'odeur des fleurs. Je les voyais, mais je ne pouvais pas les toucher.
10: La lumière s'est peu à peu effacée, et tout ce que j'étais s'est retrouvé dans une prairie verdoyante. Un vent que je ne sentais pas faisait danser les herbes et les plantes, tandis qu'à quelques mètres de moi, un arbre immense, au tronc large et noueux, semblait veiller sur cette étendue infinie. Une puissante odeur de fleurs de jasmin envahit l'espace autour de moi.
9: Je me suis retrouvé dans une espèce de prairie avec une herbe très verte.
1: Je me suis retrouvé dans un jardin, avec un beau gazon d'un verre très joli et en bonne santé. Au milieu du jardin, il y avait un arbre gigantesque, comme si j'étais une fourmi par rapport
3: aux arbres d'ici. Peut-être qu'en entendant ces quelques témoignages, vous avez pensé au jardin d'Éden. Mais cette description pourrait faire également penser aux Champs-Élysées, cette partie de l'enfer qui accueille les héros et les vertueux dans les mythologies grecques et romaines celle-ci même où se trouve un printemps éternel. L'arbre pourrait également faire penser à Yggdrasil, de la mythologie nordique. Bref, là où on veut vous mener, c'est à la réflexion suivante. Et si les Émis n'étaient pas influencés par les religions, mais si les religions avaient été influencées par des expériences de mort imminente depuis des milliers d'années C'est l'une des théories qui semble attirer de plus en plus de monde. Aujourd'hui, il est en effet possible de ramener plus facilement quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque. Mais comme le prouvent les témoignages historiques cités plus tôt dans la vidéo, Certaines personnes bien avant les avancées scientifiques ont réussi à nous parler de leur expérience de mort. Sogyal Poché, un lama tibétain, avait noté que les expériences de mort imminente correspondaient très largement aux descriptions que l'on peut trouver dans le livre des morts tibétains. Malgré tout, le Dalai Lama, lui, a plutôt tendance à penser que les visions des experiencers sont de l'ordre du rêve et non pas de la décorporation. Dans le Coran, certains passages sont souvent cités comme étant liés aux émis. Le verset 22 de la Sourate 50, par exemple, est souvent mise en rapport avec l'impression de savoir universel ressentie durant certaines émises. « Nous ôtons ton voile, ta vue aujourd'hui est perçante. » Le verset 42 de la Sourate 39, quant à lui, dit « Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celles à qui il a
2: décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. » Dans le Nouveau Testament, on pourrait également relier certains passages à des expériences de mort imminente. Par exemple, dans l'Épître aux Philippiens, l'apôtre Paul explique que « Au paradis, nous recevons donc un corps éternel tout en conservant notre identité propre. » Et dans le texte sur l'Apocalypse, on nous décrit le paradis en nous précisant que « Sur les deux bords du fleuve, il y a un arbre de vie. » Et bien entendu, on vous passe les détails sur l'amour inconditionnel que Dieu nous donne lorsque l'on arrive à ses côtés dans de très nombreuses croyances. Les instances religieuses trouvent la plupart du temps que ces idées vont à l'encontre des croyances. Et pour le coup, une grande majorité de la communauté scientifique reste persuadée que les émis sont influencés par la religion et non l'inverse. Cependant, on a tendance à ne parler que des religions du livre. Il est toutefois intéressant de se pencher sur des croyances locales. Vous savez, celles où des sages, généralement appelés des chamanes, prennent certaines substances que la nature leur offre afin d'accéder à un autre monde et de pouvoir dialoguer avec des esprits ou de répondre aux questions. Enfin, faites pas les innocents, vous savez très bien de quoi on parle. Eh bien depuis les années 70 minimum, on sait que la DMT peut provoquer des effets similaires à ceux provoqués par une expérience de mort imminente. Raymond Moody en parlait déjà dans son premier livre. Synthétisée pour la première fois en 1931, la DMT se retrouve à l'état naturel dans certaines plantes que l'on trouve surtout en Amérique du Sud. Elle est très présente dans l'ayahuasca, une infusion utilisée par les tribus amérindiennes lors de certaines cérémonies. Le nom ayahuasca est à traduire dans notre langue par « vin de l'âme » ou « vin du mort ». Et je ne pense pas qu'il faille davantage d'explications pour que vous fassiez le lien avec les émis.
3: Alors, on ne dit pas que les chamans ont absolument vu ce qu'ont vu les Experiencers, car malheureusement nous n'avons pas de témoignages fiable à ce sujet, mais on va tout de même se baser sur les expériences scientifiques qui ont été faites à partir de la DMT. En 2018, une expérience a été menée par Chris Timmerman à l'Imperial College London au Royaume-Uni. 13 participants, 6 femmes et 7 hommes d'une moyenne d'âge de 34 ans ont dû répondre aux questions de l'échelle de Grayson après avoir reçu soit de la DMT, soit un placebo Et bien les résultats sont sans appel puisque 10 des 16 éléments de l'échelle étaient régulièrement cités après injection de la DMT. Les plus récurrents sont la décorporation, les pensées plus intenses, le sentiment de paix et d'amour, la communion avec l'univers, l'altération du temps, le savoir universel et la lumière brillante. Les sensations les moins présentes sont le bilan de la vie, les prémonitions et les visions de personnes décédées. Conclusion de l'expérience. Les résultats obtenus par les chercheurs montrent que les expériences mentales vécues sous DMT sont comparables à celles rapportées spontanément en l'absence de toute prise de drogue par celles et ceux ayant vécu des EMI. Vous vous en doutez, les scientifiques se sont évidemment penchés plus longuement sur le sujet, car il s'avère que la DMT est produite par notre cerveau en cas de fort stress. Les hallucinations pourraient donc venir de là. Mais selon le docteur Charlotte Martial, neuropsychologue au Coma Science Group, qui a travaillé sur cette fameuse expérience au Royaume-Uni, « La DMT est produite en trop faible
7: quantité. Il a été montré chez le rat qu'un stress cérébral comme le manque d'oxygène provoque la sécrétion d'un neurotransmetteur excitateur, le glutamate, qui se fixent sur des récepteurs des neurones. Or, ce sont ces mêmes récepteurs qui fixent la
2: kétamine. Attention, cette dernière phrase ne veut pas dire que la kétamine est à l'origine des émis. Ce psychotrope, en tant que simulateur d'émis, a été testé en 2018 à l'Université de Columbia. Les tests montrent qu'il y a moins d'effets liés aux émis que face à la DMT. Une moyenne de 10,7 points sur l'échelle de Grayson avec la kétamine, contre 13,3 avec la DMT. La dernière conclusion émise par la science est que lors du moment le plus critique, le cerveau émettrait une substance semblable à la kétamine mais qui n'est pas encore identifiée. Celle-ci inonderait le cerveau et bloquerait les récepteurs des neurones pour les protéger d'autres substances émises par le corps comme le glutamate. Et c'est cette fameuse substance qui serait à l'origine des émis. Encore une fois, cela reste une hypothèse à démontrer. Malgré toutes ces études et ces recherches, nous n'avons toujours pas d'explication avérée sur l'origine des émis. Mais ces expériences, semble-t-il, ont la capacité de modifier la vision des gens quant à la mort, ainsi que sur leur propre vie.
6: Cette expérience a complètement bouleversé ma vie, bien sûr. Rien n'est plus comme avant, car le souvenir et la sensation de cette lumière et de cet amour est toujours si fort en moi. Je parle de moins en moins de cette expérience, parce que l'essentiel, c'est l'amour que je peux apporter et recevoir de ceux qui n'ont pas vécu cela.
8: Ma vie intérieure a radicalement changé, et ma foi en l'humanité aussi. Mais depuis, j'ai toujours un peu froid, et je me sens souvent un peu seul, même en groupe.
7: Cette expérience est restée à jamais gravée dans mon âme. Elle a changé ma vision de la vie et de l'après-vie. Ce voyage m'a transformé à jamais, mais il m'a laissé un goût d'inachevé. J'ai aussi compris que tout se jouait ici-bas, que le plus important était de faire de chaque instant de notre vie un moment d'amélioration et d'élévation
4: spirituelle. C'est très difficile de vivre après une émie Mais en même temps, on a cette lumière qui est en nous, qui nous permet justement de vivre. Mais ça reste difficile. Vouloir aimer tout le monde, c'est quasiment mission impossible.
10: Je ne pense pas qu'on puisse revenir indemne d'une telle expérience. J'ai bien l'impression que je suis mort, malgré mon retour à la vie. Un peu comme si une nouvelle personne était née ce jour-là. C'est un peu fou, sans doute. Mais aujourd'hui, je vois les fils qui relient toutes les choses entre elles. Un peu comme si ce tout n'était plus invisible pour moi. Ah oui, et je sens l'odeur des cancers, avant que les premiers symptômes n'apparaissent.
3: En France, ce serait près de 2,5 millions de personnes qui auraient vécu une émie, et près de 1 personne sur 10 sur l'ensemble du globe. Les plus connaisseurs d'entre vous doivent savoir qu'il existe ce que l'on appelle des émis négatives, des expériences qui se passent au même moment que les émis dits classiques, mais dans le cas d'émis négatives, les sentiments ne sont pas aussi joyeux, on parle plutôt de tristesse, voire de noir infini. Si l'on ne parle pas de ces expériences dans cette vidéo, c'est qu'elles ne répondent pas aux critères de l'échelle de Grayson. De plus, les expériences négatives se trouvent surtout parmi les témoignages compilés. Très peu d'entre eux ont pu être recueillis directement en hôpital. Mais selon l'étude Cassol datant de 2019, il existe près de 14% de récits négatifs sur 123 témoignages trouvés sur Internet. Et malheureusement, aucune étude n'a été menée sur les émis négatives. Ce que l'on peut vous dire en revanche, c'est que les expériences négatives, contrairement à ce que certains extrémistes religieux voudraient nous faire croire, ne sont pas spécifiquement liées au suicide. Si malgré tout, vous souhaitez découvrir des témoignages négatifs, on vous conseille les deux vidéos de Creepy Machine, que l'on vous met en description. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous en a appris un peu plus sur les émis. peu importe le point de vue que vous préférez adopter. Merci
2: à Alt 236, Le Grand JD, Seb du Grenier, Marion Seclin, Sorina Chan, Didi Chandoudoui, Astronogeek, Antox Collaboy, Le Radier Irradié, Osmosis, Mathilde Tintoin, Dedo, Creepy Machine, Le Conte Séquentiel, Laura genre Lucie Benamou, Dainis Horror Story, Archaeo Toys, Détective Sunday, Charlotte Delila, Cédric Jurassic et Flo avec 18 O pour nous avoir prêté leur voix pour cet épisode. On vous met tous les liens dans la
3: description pour découvrir ou redécouvrir tout ce petit monde. Quant à nous, on se retrouve sur les réseaux sociaux et on se dit à très vite pour un nouveau moment de culture.